0: ホームとコンプレデンタメと今回はニュースとしまして割と世間の注目を集めている事件じゃないかなという風に思うんですけどもカッパ寿司における不正競争防止法違反の事件についてお話したいと思います。えっ、ー、と概要についてはまた後ほどお話しますけども大雑把にはカッパ寿司えー、と有名な回転寿司チェーンですね、ここの運営会社であるカッパ・クリエイト社の社長であった田辺さん、まあ、この方は、えー、とこの今収録している時点ですっにも退任されてるんですけども、この方がもともとライバル企業であるところの浜寿司これも有名な回転寿司チェーンですけども、こちらに勤めていたという関係を利用して、その浜寿司の売り上げデータを不正に持ち出して、それをかっぱ寿司における業務のために利用したんじゃないかっていう疑惑がありまして。えー、とこの田辺さんはすでに逮捕されているんですがそれに加えて法人である方のえう、ー、のカッパ・クリエイトについても組織的にそういった不正競争を行っていたんじゃないかという疑惑が上がっていいるというとうころですね、えー、と現時点ではまあ進行中の捜査の話で確たることは言えないんですが、えー、と新社長がすでに就任しておりましてその新社長は会社としての関与は否定しているというそういった状況でえとこの先お話ししたいなというふうふに思っております。では事件の中身に入っていこうと思うんですけれども、まず大前提としまして、今回の摘発の原因となっております、不正競争防止法というのがどういった法律なのかというところなんですけれども、まあ、法律としては割と新しいやつ、ここ、せいぜい20年、30年ぐらいで,できてじゃないかなというふうに思うんですけども、概要としてはざっくり。まあ、そんなの通りですけども不正な競争特にビジネスにおいてこういったやり方をしたら不公正だよねとあのお客さんあるいは他のライバル企業を、えー、と不当な条件に置くことになるよねっていう、まあ、良くないやり方を列挙している法律でその意味では統一感がないと言いますか、えー、と今回問題となっているのは営業秘密の侵害だと思うんですけども贈収賄しちゃいけないよとか他人の、えー、とトレードマーク商標を使っちゃいけないよとか、まあ、そういうざっくりとしたえー、となんとなくやっちゃいけないことが集合しているようなそういった法律ですね。で今回、営業秘密の進化に至るんじゃないかと申し上げましたけど、えー、ともし仮に、えー、と捜査、報道されていることがすべて事実だとした場合そのかつての上司部下の関係を利用してあのライバル会社の社長、つまりカッパ・クリエイトの社長がかつての部下に命令してお前のところの売上データ持ってこいよって命令してそれを取り上げる。それがまあ営業秘密の侵害に至るってことは、これはもうほぼ争いがないと思いますし、あの事実としてそういうのをやってからてなかったから争ってるかもしれないですけど、法律解釈としてこれは営業秘密の侵害に至らないなんて言ってる人は多分誰もいないと思いますので、個人の方の事件、えー、とこのカッパ・クリエイトの社長、かつての浜寿司の取締役だった田辺さん、この人が、えー、とそういったことをやってたんだとしたら営業秘密に侵害に当たるってことは別にも誰も争ってないのかなというふうに思っているんですけども問題はどっちかっていうとこれがカッパ・クリエイト法人の方の責任もなるかっていうところをですね、えー、とここ一応区別しておかなきゃいけないなっていうところは、えー、とカッパ寿司がえー、とこの田辺さんが持ってきたデータを使ってたら、じゃあ会社としても責任があるのか、えー、とこの不正競争防止における営業秘密の侵害というのは、えー、と個人の罪だけじゃなくて、あの組織的にそういったことをやった場合については、えー、と会社として、法人としての責任も問われるという、まあ、いわゆる良罰規定というのになっておりまして。つまりえー、と例えば罰金刑とか出た場合、個人だったらまあその個人が最悪破産するというか、もう全部巡りはがされたら終わりかと思うんですけども、会社が払う筋じいってないじゃないですか、それだと不十分だってことが昔議論になってて、会社に対しても罰金刑を科せるようにしましょうってなったで、そういった会社に対しても直接刑事罰を課すようになった法律のことを、両罰規定って言い方をするんですけども、えー、と個人と法人と両方罰するから両罰ですね。この不正競争募集における営業秘密の侵害はまさにその両罰規定が適用されるまあ典型的な事例であるところなんですがえと話戻りましてカッパ・クリエイトがえと法人として組織として責任があるかのどうかって話としてはまあいくつかのファクターがあると思うんですけどもやっぱりこの田辺さんが持ってきた浜ま市の営業秘密これをその組織的に使っていたかそれが悪いことだって分かっていたかとか多分そのあたりが問題になってくるんじゃないかなと思います。で現時点の報道ですと、えー、とこのカッパ・クリエイトの新社長、もともと役員とかされてた方が内部で昇格したんじゃないかなと思うんですけども、えー、とこの方が言ってるように、組織的には何も問題なかったと、この田辺さん個人の、えー、と罪であって、カッパ寿司としては何もガバナンスですとか、中の倫理規定、まあ、コンプライアンスに問題がなかったのかっていうと、これはどうなんだろうかってところは、えー、と後ほどまたお話したいなというふうに思います。でまあ、ちょっと関連する話としては今回この、ね、カッパルクリエイトの社長の田辺さんがまあかつて自分がはま寿司あるいは全商グループにいたことを利用しての中の人に命令して、えー、と売り上げデータを持ってこさせたっていう、えー、と実際は確か第三者が管理するサーバーにアップロードさせてそれを落とすとか、まあ、そういうやり方だったかと思うんですけどもこのやり方ができちゃうってこと自体がそはま寿司なりそのグループ会社親会社であるところの全所グループの,その秘密管理情報管理の危うさみたいなのを指摘されてもしょうがないところなのかなっていう気はしますねその売上データみたいなセンシティブなやつがその第三者のサーバーに丸ごと丸っとアップロードできるっていうその仕組み自体がどうなんだってことですねじゃあカッパ・クリエイトが法人として責任を負うべきなのうかってところについては、まあ、もちろん、えー、と現在進行中の捜査の話ですし私別にカッパ・クリエイトの中の人であったわけでもないのであの究極的には分かりませんとあの報道されている実態事件をベースにすると、まあ、こういう見方もありえるのかなっていう感想を今から話するだけであの最終的な事実はそれは分かりませんなんですけどもあのただちょっと気になったところとしてはこれっていつ誰がそんなことやろうと思いついたのかなっていうのをたどっていくとまあ田辺さんが主犯というか悪いっていうのは多分間違いないんじゃないかなって気がしておりましてまずこれ誰が持ちかけたのかっていうと,、えー、と例えばこの田辺さんが、えー、とカッパ・クレイトの社長になりませんかっていう、まあ、お話を受けた後はするじゃないですか、まあ、社長になりませんかっていうのは多分この規模の会社だと求人広告とか出さないと思うんですけどもっとちっちゃいところだったらなんかリンクトインとかであの日本代表社長みたいな感じで特に外資系だと出たりもするんですけどこの規模だとまあヘッドハントしたのか、えーとまあ、そういう話を人づてに聞いて田辺さんがちょっと私興味あるんですけどって言ったのか、まあ、その辺は分からないんですけどもただ、えー、とどういうルートで行ったとしても多分、えー、とその当時の社長あるいは当時の経営陣とこの田辺さんに対する、えー、と人事面談っていうのは行ったと思うんですね。そのの時にいくらなんでもカッパクリエイトの経営陣がところであなたはま寿司にもいらっしゃいましたよねともうち、えー、に来たいって言うんだったらその時のデータ持ってこれますかねなんて言うわけないでしょうって気がするんですよねなので売り上げデータを持ってくるんだったら社長にしてやるなんて話は多分してないかと思いますしだしまあ仮に持ってきてくれたらいいなと思ってたとしても言わないと思うんですよねあの採用しちゃったらもうこの田辺さんもえー、と一蓮拓昇と言いますかえっ、ー、パ寿司がこけたら自分もこけるみたてな関係になるものの採用面接してる段階だとあの一本釣りって言ってももちろん、えー、と今その全商グループでそれなりの立場にあった田辺さんってこ立場を考えると絶対あのカッパ寿司に移ってくるとは言えない状況じゃないですかで、まあ、人の口に戸がってられないっていうようにあのまさかその役員交えた人事面談の場でお前んところの秘密情報をちょっと盗んでこいなんて言おうものならもちろん田辺さん自身があの捜査機関に言うとかそこまでは考えないとしても田辺さんが酔った勢いでこの間とんでもない人事面談行ってよとか言って他の人が聞いてとかもうまさにもう人の口に戸は立てられないって状態なんでそんな危ないことをわざわざするかとか考えるとあのカッパ・クリエイトの役員人がこの田辺さんを利用して浜ま市のデータを盗んでやろうなんて思ったってことはこれちょっと考えにくいんじゃないかなと思いますし逆もまたしっかりですよね田辺さんがまあどうしてもカッパ・クリエイトの社長になれたかったとそれで人事面談の場でところであの私を採用していただけたら浜ま市のデータ持ってこれますよなんて持ちかけるはずがないと思いますよねだってこれもそのカッパ・クリエイトの人たちがちょっとまともというかちゃんとした人だったらあんた何言ってんのってなりますしあのもう業界内であいつちょっとやばいぞみたいにな,なっちゃうと思うのでやはり採用する段階田辺さんを社長として、まあ、一応厳密に言うと1回顧問として採用して2ヶ月後に、えー、と社長にランクアップしたみたいなことですけど、まあ、使用期間的なものじゃないかなと思うんですが、まあ、とにかくその田辺さんをカッパ・クレートに迎えられるにあたって。この浜田氏のデータを渡す渡さねの話が議題に上がったっていうのは、これはちょっと考えにくいんじゃないかなと。じゃあ、その後どうだったかっていうと、えー、とこのカッパ・クリート側からしたら多分一生ですね。えー、と田辺氏が社長になった後と、ころで社長と、あのそろそろあなたも落ちてきたことだと思うんで、申し上げますけども、うちは他社の売上データ盗んで戦略立ててんだよね。ちょっと浜田氏から取ってきてくんないとは言わないだろうと。うん、でも、逆はありえるんじゃないかなと思っていて田辺さんが、まあ、新しく社長になって売り上げ伸ばさなきゃって時にところで、俺ちょっといい情報筋持ってんだけどみたいな感じではま寿司が全商グループにいたかつての部下を利用してデータを持ってきてそれを使ってちょっと戦略立てましょうやっていうことはこれはなくはないでしょうし卑、まあ、しくも自分のところの社長がこれいい情報あるんだよどうだって言われて。あんた何言ってんですかと、首だ、首だ、みたいなことを言えるかっていうと、まあ、会社だったら本当は言わなきゃいけないところなんですけども、言えずに、まあ、そういう手もあるのかな、みたいにやっちゃうことは、まあ、ゼロじゃない、まあ、普通はそんなことやらないんですけど、ただ、社長が大真面目な顔して、そんなの持ってきたときに、一応は部下であるところの他の取締役とかがあんた、アホじゃないかって言えるかとか考えていくと、まあ、飲んじゃうってこともあるのかなと。ただここでえと田辺さんが持ってきたデータって何なのっていうのをどれぐらいえとこのカッパクレートの社員たちあるいは他の役員がしてたかっていうのはこれは温度差がありえるところだと思うんですよね。あの報道によりますと,えと他の幹部に対しては浜田市からデータパクってきたんですわみたいなのことはつまびらかに言ってたみたいな、えー、と報道も出てるんですけどもまあ多分役員連中はそれを見て実際にその売上予測データだとか仕入れ値の検討とか、まあ、するかもしれないんですけども、も実際に手足動かすのは、その仕入れ部なりその財務部なり、まあ、そういうところの人たちだと思うんですけども、もその人たちが知ってたかとか考えていくと、結構微妙な気はするんですよね。もう経営陣でこういう経営戦略だって決めたんだと、それに従って仕入れてこいって言われたら、まあ、そ,のそれに従って買いに行くので、その時にあのデータ分析とか、これちょっと詳細は言えないんだけど、あのとある有力な回転寿司チェーンの売上データなんだよね、ちょっと分析してくんないって言ったかどうかっていうと、まあ、役員連中が自分でデータ分析できるとかとか考えると、渡して分析させてんじゃないのって気はするんですけど、でもこれこそまさに役員とかから降ってきたデータについて、えこれ、違法な手段で取ってきたんじゃないですかって、その従業員レベルで言うことってほぼ不可能だと思うので、あだし、まあ、結論からすると別に関係ないんですよね、あの組織的にカッパ・クレートが関与してたかっていう話をするんだったら、もう取締役も一丸になってやってたって言うんだったら、それはもう組織的と言わざるを得ないので。なので、えーと、新社長が、えー、と主張しているような会社としての会員は全然なかったんだっていうのがもし本当だとした場合、えーとたまあ、田辺さんが、えー、と浜寿司のデータを取ってきたってこと自体は多分もう前提としていいことだと思いますので田辺さんが自分で、えー、とその売り上げを分析する部署とかにそのデータを渡して,そ,して、えー、とその人たちが何か言うことを。社長の俺がやれって言ったことを口答えするのかみたいに押さえつけて何も、えー、と周りの幹部連中も従業員も知らない、えー、とこれが違法に取ってきたデータだって知らない状態でデータ分析とかさせてそれに従って、えー、と仕入れとか、えー、と業務を、えー、とパズルにおける業務を実行させたこの場合は田辺さん一人個人の罪で、えー、と会社との責任はないんだと言えるかもしれないですけどでもそれは無理でしょうと。だってその司令の部署に対してデータ投げたときとか、やっぱそこの担当取締役とか、え、これ何のデータなんですかって聞くでしょうと、あの従業員にいきなり投げたとしたって、従業員がこういう戦略でいこうと思いますってあげてきたときに、これなんか計算の根拠あるのかって言われたら、社長から持ってきたデータですってそれは従業員言うでしょうし、それを考えていくと、えー、と組織が、まあ、少なくともその不正競争防止法上を、えー、と責任を問われるようなレベルでの組織的な概念があったがなかったかっていうと今報道されてる事実を前提にするとないっていう方が難しい、まあ、事実の組み立てによっては責任否定されたことあるかもしれないですけども今出てる事実を前提にするとあるっていうのが普通じゃないのっていう感じですねちなみにちょっと横道の議論としまして今回の件って協業費義務ってどうなってるのかなっていうのが気になったんですよね浜ま寿司の取締役だった人がカッパ・クリエイトの社長になるってそんなことしていいのっていう、えー、とちょっと補足しますと協業必し義務と言いますのは、えー、と会社を退職したときなんかによくつけられる義務なんですけども同業に対して一定期間勤務しないようにみたいな条項をつけるのが、まあ、協業必至義務なんですけどもつまり、えー、と浜ま寿司での、えー、と勤務をしてたこの今回の例と田辺さんについては、まあ浜寿司の秘密情報浜ま寿司における回転寿司ビジネスの寛容、えー、的なところをいっぱい知ってるわけじゃないですか。これですぐにかっぱ寿司だとかスシローだとかそういうところ行かれちゃうとはま寿司の秘密情報をあの自由に使われちゃうかもしれないと、まあ、今回ですとそのデータをパクったっていう割と分かりやすい話ですけども頭の中にあるあのはま寿司の,そのノウハウみたいなのは止めれないというかそれはもう田辺さんのある種血肉となっているノウハウなんでそれを使うなっていうことって事実上不可能なんで。それを考えていくと,、えーとまあ、1年とか2年とかが多いと思うんですけどもそれぐらいの期間っていう限定をつけて、えー、とそのライバル企業に対して就職しないようにみたいなそういう条件を退職時につけることがあるんですけどもそういったのを協業資義務って言うんですね。でここを、えー、とただ協業 CM の内容ってどういう内容だったかっていうのは、この協業 CM 自体は別になんか法律を自動的にくっついてくる義務とかじゃなくて、あくまでその退職していく会社と退職していく従業員の間で、あの合意によって決めるものですしあの、かつての有名な事件なんかで、その協業 CM の範囲って結構センシティブというか、限界があるっていうふうに言われてますので、えー、と具体的に仮に協業 CM 務設けてたとしても、どういう内容かっていうのはなかなか予想がしづらいんですよね。あのまあ、秘密保持とか、割とその契約の中には大体こういう文句を使うよねみたいなのがもう実務上固まってるやつもあるんですけども、協業 CM については多分毎回毎回、その条件ごとにあのお手製で作っていくものだと思いますので、今回、は、えー、まあ全商グループからこの田辺さんが抜けるときに、協業 CM を貸していたのか、貸してなかったのかで、貸していたとしてもどういった内容だったのかっていうのは、すごく予想しづらいところではあるんですけども、まあ、結論的には多分問題なかったんじゃないかなってっては思うんですけど一応そのでもコモンが2ヶ月間入ってたみたいないきなり社長になるんじゃなくてこのカッパ・クリエイトのコモンになるっていう期間が2ヶ月間あったっていうのはこれ協業 CM が切れる期間を待ってたんじゃないかなみたいなことも思ったりもするんですけどまあ関係ないかなその、まあ、カッパ・クリエイト側としてもコモンをしばらくやってもらういきなり社長になるんじゃなくてそういうそのランディング期間を設けるみたいな理由でやったのかもしれないですしこことしてはまあ何とも言えないんですけどまあ、ここは本当分かんないですけど、なんか問題にならなかったのかなというのが気になっただけで。一応、G2 を見ますと、えー、と浜寿司の取締役だった、この田辺さんがた浜津市の取締役だったのは2010年から2017年で、えー、とカッパクレートの社長になったのが2021年ですかね。なので、まあ、4年ぐらい空いてるし、4年間も協業 CM をつけるっていうのは多分ない。まあ、ただ可能性としては、えー、とこの後、田辺さんは浜津市の役員であった後も、全商グループなんかぐるぐるしていて、あの最後の会社を辞めるときにあの回転寿司みたいな狭い範囲じゃなくてあの飲食店の経営とかそういう会社に対して、えー、と就職しないようにみたいなそういうそのある種全職グループ全体としての協業 CM みたいなのをつけたっていう場合だとしたらまあ活クレートもその枠内に入ってくるんで。なかなか厳しいかと思うんですけど、ただ、そこまで幅広な協業資務って認められるかとあの、あんたはこれから飲食店に、えー、と1年とか2年とか勤めちゃいけないよっていうのをその、の浜どしの取締役やって、なんかジョリーパスタとかの取締役でやってみたいな、そういうあの飲食店産業を一筋で来た人に対して課すって、それはなんていうか、人権侵害というか、まあ、過剰な。えー、と義務設定だみたいな風になっちゃうかもしれないとか考えると、まあ、多分今回カッパ寿司カッパクレートに行ったこと自体は協業資義務上は問題なかったんじゃないかなと何となく思ったりはするんですけどもちなみに協業資義務って話をするとどうしても話したくなるのが、まあ、私みたいな法律学を勉強してきた人だと割と常識的な事件で、まあ、伊藤事件伊藤塾事件伊藤誠事件みたいな反例集だと東京リーガルマインド事件になってんのかなまあ、とにかくそういう事件がありまして、まあ、思い出しちゃったんで、その話もさせていただきたいなと思うんですけども、えっ、ー、と、してて司法試験受験受業界ってものがあるんですよ、えー、と今だとロースクールがあるから、いろいろ違うかもしれないですけど私が学生の時まあ、私も学生の時も途中からロースクールできたんですけど、あの法学部の3回生4回生とかなってくるとあの何人かポツポツと通い出す、えー、と司法試験を受験するための塾っていうのがありましてまあ大体いいこういう資格系って結構学校分かれてますよねなんか河合塾とか駿台みたいなやつは大学受験で、えー、と会計だったら大原で、えー、と調理師になりたかったら辻調理師学園でみたいに分かれてるかと思うんですけども、えー、と司法試験業界で言うと、まあ、東京リーガルマインドっていうところがまあめちゃくちゃゃく大手なんですね一方で今、まあ、2番手に伊藤塾っていうで、えーとまあ、予備校もありまして、まあ、この2つあとまあ1つ2つぐらいそれなりに有力なやつがあるかなみたいな状態なんですけどもこの東京リーガルマインド事件っていうのは、えー、とこの東京リーガルマインドっていう会社ってというか予備校と,、えー、とかつてこの東京リーガルマインドの看板講師名物講師だったところの伊藤誠さん、えー、とちなみにもう、えー、と話の流れでさせてるかもしれないですけどもこの方が独立して伊藤塾っていうのを作ったことが原因となって協業主義務に違反するんじゃないかってことが問題になった事件っていうのがありましてでこのまあ伊藤誠さんは本当名物講師名物塾長なんですけども、まあ、この人だけで多分5分ぐらい喋ることはあるんですが。えー、と法律業界で伊藤誠という名前はもうすごく有名でして、えー、となんで有名かっていうともう関係ないところでも有名なところがあって、えー、と今はもう多分引退されて、えー、と弁護士かなんかされてるかと思うんですけども全く同姓同名の東大教授がいてでこの方も法律学の教授でしかも結構学者として有力っていう,もうこの時点で結構紛らわしい存在なわけですね。だから東大の伊藤っって言ったらじゃあ東大教授の伊藤誠さんかっていうと実はえっと伊藤塾塾長の方の伊藤誠さんも東大出身らしいのでそれでは区別できないとかあと誠っていう字も真実の真で書くんですけどもお二人ともあの同じ漢字まで含めて同姓同名で、まあ、年齢的にはもちろん東大の伊藤教授の方が結構上なんですけども単に伊藤誠って言ってしまうとあ今はだからえっと伊藤教授元教授の方が。もう結構、まあ、一線知るかれてるので、全然紛らしくなくなったかと思うんですけども、えー、とっと、一時この、ポッドキャストでもお話ししました、えーの、選挙権の不平等に関する訴訟とかで活躍されてる、まあそういう、ある種の社会活動をされてる伊藤誠さんは、これは伊藤塾の方の伊藤誠さんですね、東大教授だった方の伊藤誠さんじゃないです。なので、あの東大教授の伊藤誠と同じ名前だったらしいぜ、だったのがいつの間にか、なんかあの伊藤塾の伊藤さんと同じ東大教授がかつていたらしいぜみたいにまあだんだん逆転していくっていうのもあったりもするんですけどもちなみにえとこの東大の伊藤教授はまあ途中で明らかにこの伊藤塾の塾長の方の伊藤誠さんの方が有名になってきたのを気にしたのが誠という字がもともと普通のえとまあ上に関数字の10がつく誠だったんですけども途中から給字の誠あのカタカナの「ヒ」みたいなのが上にくっつく「誠」に書いたんですけども、まあ、これで一応旧字、えー、の「誠」真実のシーンを使ってる人は東大教授の方で。えー、と普通の、えー、と真実の真の誠を使っている方は伊藤塾の塾長というふうに区別できるようになったんですけどもただこれ一説にはあの伊藤塾塾長の方の伊藤誠さんもあの弁議あの普通の誠の字を使っているだけで本名は求人の誠らしいっていう、まあ、そういったオチもついたりしてるんですけどもえっ、ー、と話戻ってきまして、えー、とこの東京リーガルマインドで、まあ、名物講師であったこの伊藤誠さんはえー、と監査役なんかにも就任したそうなんですけどもその時の役員就任の条件として辞めた後2年間同業はやらないみたいな、まあ、そういう、えー、と協業資金も課されたわけですねただ、えー、と実際はこの伊藤誠さんは退職した後すぐにこの独立性伊藤塾というのを作ってでこれがその協業資金に違反するのかしないのかっていうことが裁判になって、えー、とこの協業資金違反の事件って、まあ、裁判まで行く事件ってまあそんなに多くなかったおかげでえー、とこの裁判所がどういう判断をしたのかというのは、割と法律学でも重要なことになっておりまして、まあ、その意味では、えーと、伊藤誠先生、この人はその司法試験業界では、まあ、少なくとも伊藤塾に帰ってる人からは、あの神のような存在として扱われてる方なんですけれども、まあ、カリスマ講師だった方なんで、あの伊藤先生はもう受験指導をするだけじゃなくて、自ら裁判例まで作って、教材を提供してくれるのかって、当時、結構話題になったような、なってないようなっていう、そういった事件があるんですね。ただ、まあこの伊藤誠さんの頑張りなのか、なんなのか、その時に作られた、まあ、裁判所における強情し非示勤務ってどういった場合って認められるのっていう基準は、割と分かりやすい基準だったおかげで、まあ、今回の全商グループと,、えー、とカッパ・クレートの件についても、まあまあ、多分そんなに。厳しい教業主義務は出しいい出てななんだろうなっていう推測はできるようになったっていう意味では、まあ、私は伊藤塾の塾,長だじゃあ塾生だったことは一回もないんですけどもあの伊藤先生は偉い方だなと思ったり思わなかったりっていう感じですね。でこれも完全にただの余談2チャンネルとかの,その司法試験界隈のスレッドを見てたらよく出てくるネタなんですけどもこの伊藤塾塾長の伊藤誠さんに会いたかったら。司法試験の合格発表日に、えー、と東京の合格発表会場、えー、と合格発表会場って、えー、と館長の,、えー、の庭とかでやったりするんで、結構いろんな地域でやるんですけども、そのうちの東京の会場に行ったら、あのー、でかい体で、えーと、この伊藤誠さん、190、100キロ、体重100キロみたいな、まあ、かなり大柄な方なんで,で、えーと、スーツにサスペンダーをして、ニコニコしてるおじさんがいるから、その人が伊藤誠だっていう話を聞いたことはあります。まあ、見に行ったことはないですけども、多分今でもいるんでしょうね。自分たち、自分の熟成が合格してるかしてないかっていうの必ず見に来るらしいので。と、まあ、最後、唐突に、この伊藤誠豆知識をぶち込んだんですけども、まあ、今回の件につきましては、もちろん、捜査の今後の転火を見る必要があるものの、まあまあ、カッパ寿司、かっぱクリエイトも、ちょっとよろしくない状況なんじゃないかなっていうのが私の感想ですね。